0: Deutschlandfunk, Interview: Wenn es irgendetwas Positives gibt, was im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angeführt werden könnte, dann ist es, dass neben der Solidarität von Staaten und vieler Privatpersonen mit den Opfern von Putins. Truppen, Die Dokumentation von Verbrechen und die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Verantwortliche. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder Völkermord untersucht längst der internationale Strafgerichtshof. Bei einem vierten Verbrechen, der Aggression, also der Entfesselung eines Angriffskrieges, sind den Juristinnen und Juristen in Den Haag die Hände gebunden. Denn dafür benötigte der Gerichtshof das grüne Licht des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Und dieses grüne Licht verhindert Russland als ständiges Mitglied dieser Runde. Deshalb die Idee eines Sondertribunals, entweder ein internationales oder ein sogenanntes hybrides, wie es Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vorgeschlagen hatte. Der Völkerrechtler Klaus Kress von der Universität Köln erklärte im Interview der Woche bei uns im Deutschlandfunk den Unterschied. Der Begriff Hybrid ist nicht sehr klar. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben unlängst und ich finde sehr richtig festgestellt, die Verfolgung des Verbrechens der Aggression liegt im Interesse der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Dem würde es entsprechen, dass ein internationales Tribunal ein entsprechend eindrucksvolles Signal aussenden. Wir haben gestern den früheren Bundesinnenminister Gerhard-Rudolf Baum erreicht. Er hat zusammen mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine leutheusser schnarrenberger wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffskrieges Strafanzeige erstattet. Seit 2002 gilt internationales Völkerstrafrecht auch im deutschen Völkerstrafgesetzbuch. Frage an Gerhard-Rudolf Baum, mit welchem Ziel haben Sie Strafanzeige erstattet?
1: Wir wollten wenige Wochen nach dem Überfall sichtbar machen, dass wir ein rechtliches Instrument haben, nämlich das seit 2002 geltende Völkerstrafrecht in unserem Strafgesetzbuch. Und das setzt uns in die Lage, Anklagen, also Verfolgung aufzunehmen gegen Kriegsverbrecher, unabhängig davon, ob sie irgendeinen Bezug unserem Land
0: haben. Mhm. Herr Baum, Sie haben kritisiert, dass der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs bisher keinerlei Anklagen erhoben hat. Was ist in diesem Fall wichtiger, Schnelligkeit oder Gründlichkeit?
1: Äh, natürlich äh, bei, am liebsten beides. Nicht Übrigen haben wir die Strafanzeige sehr äh, fundiert und sie hat auch zu Systemen, Ermittlungen geführt beim Generalbundesanwalt, der sehr intensiv tätig ist. Und äh, wir haben sie auch immer wieder angereichert durch Fakten. Aber zurück zu Ihrer Frage, ja, äh, man muss natürlich aufpassen, dass äh, der Diktator nicht durch eine negative Reaktion eines Gerichtes sich bestätigt fühlt. Das ist sicherlich zu vermeiden. Aber inzwischen gibt es so viele Informationen, auch der Generalbundesanwalt hat Zeugen vernommen, spricht mit äh, durch das BKA äh, mit äh, Flüchtlingen. Äh, es gibt äh, Hilfe bei den Ermittlungen in der Ukraine. Dasselbe macht der Ankläger in Den Haag. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man nicht aus der Fülle dieser Informationen auch jetzt rechtliche Schritte ableitet. Und das Erste wären, wären natürlich
0: Haftbefehle. Herr Baum, das US-Verteidigungsministerium, das wurde jetzt berichtet, hält mögliche Beweise für russische Kriegsverbrechen zurück und stellt diese nicht dem Internationalen Strafgerichtshof zur Verfügung. Wie bewerten Sie diese Zurückhaltung?
1: Absolut negativ, aber das ist nicht neu. Es hat ja mal einen Versuch gegeben, die das amerikanische Vorgehen, also das menschenrechtsverletzende Vorgehen im Irak zum Gegenstand von Untersuchungen zu machen. Die Amerikaner haben sich dem Statut nicht angeschlossen. Äh, dem Statut
0: hat, des das, Internationalen Strafgerichtshofs, muss man dazu sagen.
1: Ja, also das, äh, das ist nichts Neues, aber sie unterstützen jetzt äh, die Ermittlungen äh, doch, die der äh, Ankläger in Den Haag in die Wege geleitet hat aber mit einer, einer gewissen Distanz.
0: Wie erklären Sie sich diese Distanz? Oder wie erklären Sie sich die Tatsache, dass da mögliche Beweise einfach zurückgehalten werden?
1: Aus der Furcht selber in den Fokus des Gerichts zu kommen, in anderen Fällen.
0: Ja. Sie haben einen Fall genannt, den Irakkrieg von 2003. Was entgegnen Sie denjenigen, die dem Westen da doppelte Moral vorwerfen?
1: Da ist schwer etwas zu entgegnen, dass es überhaupt eine eine Schwierigkeit in der Menschenrechtspolitik, dass wir Freunde anders behandeln als unsere Gegner. Also niemand spricht mehr von Guantanamo. Nicht? Da sitzen Leute ohne Anklage bis heute sozusagen gesetzlos fest in dem Lager. Das ist nicht mehr Thema. Das müssen wir, um glaubwürdig zu sein, meine ich, thematisieren.
0: Zurück zu Putin. Welches Gericht könnte Anklage gegen ihn erheben, ohne dass er durch sein Amt als Präsident Immunität genießen könnte?
1: Im Moment wohl kein Gericht. Aber wenn er die Immunität als Staatsoberhaupt nicht mehr hat, kann der Internationale Strafgerichtshof gegen ihn vorgehen. Es wird ja jetzt dankenswerterweise eine Veränderung, eine Verbesserung des Statuts des Internationalen Gerichtshofs betrieben, nämlich den Angriffskrieg als Tatbestandsmerkmal aufzunehmen. Aber unabhängig davon, kann, wenn die Immunität nicht mehr gegeben ist, Putin wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt werden, wie übrigens auch alle Täter, die nicht Immunität genießen und das ist die Mehrzahl.
0: Was heißt Ende der Immunität bei einem Dauermachthaber so wie Putin?
1: Das äh, ist äh, schwer zu verstehen und das ist auch völlig unbefriedigend, aber wissen Sie, wir sind ja der Meinung, beide Gerichtshöfe, also beide Rechtshöfe die Deutsche, wie auch die Internationale, könnten schon jetzt etwas tun, was auf Putin zurückfällt, nämlich Verantwortliche für Kriegsverbrechen und die sind ja da, da gibt es die Söldnerführer, da gibt es einzelne Kommandanten, die beispielsweise Mariupol beschossen haben, also die Zivilbevölkerung angegriffen haben, die können jetzt schon in Verfahren gezogen werden und wir Mahnen also, dass das jetzt auch geschieht, denn wir sollten deutlich machen, dass nicht nur Waffen, also Panzer, eine Waffe sind, sondern auch das Recht, das Recht gegen das Recht des Rechtlosen. Also wenn wir jetzt sichtbar machen wollen, dass wir ein neues internationales Recht haben seit 20 Jahren, dann äh, so meinen wir, Frau lothar sosch und ich, vor allem, dass jetzt auch die Gerichte tätig werden müssen in Den Haag und auch in
0: Deutschland. Welches Signal ginge denn davon aus, wenn man Soldaten oder Kommandeure oder wie Sie eben gesagt haben, Söldnerführer vor Gericht stellen würden, den ja. Hauptverdächtigen Putin aber ungeschoren ja. davonkommen ließe?
1: Putin, deine, deine Armee begeht mit deiner Zustimmung Kriegsverbrechen. Nicht? Also Er kommandiert eine Armee, die gezielt die Zivilbevölkerung angreift. Er ist der oberste, Chef einer Armee, die Kriegsverbrechen begeht. Und das könnte man in Haftbefehlen zunächst verdichten und dann sozusagen ein Signal senden, dass diese Täter in absehbarer Zeit hier auftauchen und hier vor Gericht gestellt werden können, das nehmen wir natürlich nicht an. Aber dieses Signal, das internationale Recht, das Weltstrafrecht reagiert, auch wenn es nicht vollkommen ist, das Signal brauchen wir.
0: Herr Baum für Nichtjuristinnen und Juristen muss man es noch mal genauer erklären. Putin könnte man nur zur Anklage bringen, jetzt über ein sogenanntes internationales Sondertribunal. Das heißt, die Ukraine würde mit den Vereinten Nationen einen Vertrag schließen. Sie haben dieses Verfahren kritisiert und haben gesagt, auch der Vorschlag von Annalena Baerbock, eines sogenannten hybriden Tribunals, das also ukrainisches Strafrecht anwenden würde, der wäre sehr viel einfacher. Wie begründen Sie jetzt diese Bewertung?
1: Naja, also Sie haben das selbst erwähnt. Es geht nur mit Zustimmung der UNO. Es muss natürlich ein internationales Signal sein an die Kriegsverbrecher. Und das bedeutet, dass eine Zustimmung der Generalversammlung herbeigeführt werden muss. Und da ist die Frage, wer stimmt zu und wer stimmt nicht zu? Einem Putin-Tribunal. Darum geht es ja. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, werden die 141 Staaten, die gerade wieder den Angriffskrieg verurteilt haben, mit dieser Mehrheit auch die Einsetzung eines Gerichtshofes beschließen. Und da bestehen Zweifel, Sie haben ja eben schon die Zweifel, in Richtung der USA erwähnt. Aber es gibt natürlich viele Diktaturen rings in der Welt, die nicht mitmachen. Und das wäre ein ganz fatales Signal, dass plötzlich die Zahl derjenigen, die den Angriffskrieg missbilligen, sinkt. Und dieses Signal darf nicht ausgehen. Es darf auch nicht ein westlich dominiertes Gericht sein. Es muss wirklich ein internationales Vorhaben sein. Und das wird sehr schwierig herbeizuführen sein. Ich weiß, es gibt diese Bemühungen, die wichtigste Bemühung wäre, den Angriffskrieg dann irgendwann doch zum Tatbestand des Internationalen Gerichtshofs zu machen. Aber die, wie Sie schon gesagt haben, die Immunität von Putin wäre mit einem Sondergericht zu überwinden. Aber dem gebe ich im Moment keine große Chance.
0: Das Gespräch mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Gerhard Rudolf Baum haben wir gestern Nachmittag aufgezeichnet.